Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Gli influencer devono parlare di tutto? Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e quello di oggi lo potete, penso, facilmente Immaginare. intuire, insomma, quello che stiamo accadendo ci riguarda tutti, eh, tutti siamo abbastanza informati su quello appunto che sta accadendo in Ucraina e quindi da lì c'è un po' eh, venuta una riflessione, più che altro più che da lì su quello che poi è successo in merito sui social e su quello che sta accadendo ogni giorno e si è scatenato una sorta appunto di fenomeno social a riguardo che secondo noi valeva la pena di essere analizzato. Ovviamente eh, non staremo qui a parlare della guerra eh, perché non siamo abbastanza competenti in merito, perché non abbiamo abbastanza informazioni, perché non potremmo darvi una visione eh, che possa aggiungere qualcosa a, come dire, alla vostra conoscenza in merito. Ci sono infiniti canali che poi andremo anche forse un po' a vedere nel corso del podcast che sono decisamente più competenti di noi per informarvi. In questo caso noi vogliamo... Um, prendere come spunto questo momento per aprire con voi una discussione e un, aprire un momento di riflessione, quindi non prendete questo come un, uh, come un podcast informativo, ecco, perché uh, noi abbiamo una grande responsabilità, sappiamo che chi di voi ci segue molto spesso si fida di noi, no? è affezionato, come è giusto che sia, come io mi fido dei miei podcasters preferiti. Questo però significa che ovviamente la nostra responsabilità è cercare di essere quanto più serie e per serie intendo che le informazioni che cerchiamo sempre di darvi sono controllate, sono cercate o quando è una nostra opinione chiaramente mettiamo un disclaimer dicendo guardate ragazzi questo è soggettivo, per cui il nostro argomento, cioè ciò in cui siamo capaci, il nostro campo di competenza è la comunicazione e infatti vi parleremo di quello che sta succedendo in questo momento sui social, non di quello che sta succedendo in Ucraina, semplicemente della conseguenza no? e quindi del fenomeno social di comunicazione che si sta creando, un po' come abbiamo fatto con i DCA, non vi abbiamo raccontato quali sono le ragioni per cui un DCA si sviluppa, perché le avremmo potute leggere su Wikipedia come tutti voi, ma capite bene che non è nostro compito e non ci permetteremo mai di, come dire, sfociare in un'area di competenza che non è la nostra. Quindi, siccome noi abbiamo rispetto dell'area di competenza degli psicologi, di psichiatri, eccetera, abbiamo anche, come dire, molto eh, rispetto per, più che altro, giornalisti o esperti di geopolitica che studiano la materia e che sicuramente ne sanno più di noi. Quindi eh, cerchiamo un po' di spiegarvi che cosa sta succedendo. In realtà quello che sta succedendo in questo momento è quello che succede ciclicamente ogni volta che ci sono grandi sconvolgimenti, grandi eventi che toccano in realtà la comunità mondiale, sia positivi ma anche e soprattutto eh, direi eh, negativi. Quando ci sono shock mondiali, quando avvengono delle cose che turbano la nostra quotidianità, che ci fanno iniziare a dubitare delle cose più semplici, anche se magari non ci toccano personalmente, si si pretende, ci si aspetta un po' che le persone con un grande seguito, soprattutto sui social, ehm, ne parlino, esprimano un'opinione al riguardo, prendano una posizione, si espongano in materia e che si prendano il compito eh, di informare la popolazione di ciò che sta accadendo. Quindi eh, la domanda attorno a cui ruoterà interamente questo podcast è è giusto 
che aspettarsi che chi ha tanti follower parli di questo argomento ovviamente parliamo di questo argomento nello specifico perché è quello che in questo momento stiamo affrontando tutti ma chiaramente è una come diceva Alice è purtroppo una cosa ciclica perché purtroppo eh, a le stragi i disastri le cose terribili sfortunatamente accadono ogni giorno a volte semplicemente hanno più risonanza mediatica di altre perché poi va anche detto sfortunatamente questo cioè che quello di cui sentiamo più parlare non è necessariamente l'unica cosa negativa che è successa che in questo momento, è un po' come ci, quando ci furono gli attentati a Parigi, a noi scioccarono tutti, penso che anche voi si, insomma, eravate abbastanza grandi da ricordarveli bene, a me scioccarono profondamente, io avevo 16 anni, proprio shock totale, mm, anche se questo chiaramente era dovuto un po' ad una ipocrisia di quando si è piccoli, ma in realtà anche di quando si è adulti e probabilmente si ha poco la percezione delle cose, e cioè che chiaramente quello che c'è più vicino e che conosciamo ci... Ci, ci sciocca di più di una cosa che percepiamo come lontana, no? Quindi diciamo che poi la percezione e la paura che noi abbiamo di alcuni eventi è chiaramente soggetta alla nostra percezione del mondo, di quello che è vicino, di quello che è lontano. E quindi naturalmente alcune cose ci fanno più impressione e altre meno, però non vuol dire che non esistano altre cose. Quindi è giusto aspettarsi che chi ha tanti follower parli di questo argomento, ora noi cercheremo di darvi un'oggettività quanto più possibile della questione secondo noi a livello proprio di comunicazione, cioè partendo dalle definizioni, quindi da che cos'è un influencer fino ad arrivare a come funzionano i social, a quanto una professione possa plasmarsi su quello che accade nel mondo e vi racconteremo prima una parte oggettiva, poi passeremo un po' alla soggettività perché comunque eh, noi facciamo questo podcast in quanto media design ma poi siamo due persone, Martina e Alice, che spesso vi raccontano anche il proprio punto di vista. In queste situazioni ehm, più che in altre ci si rende conto che eh, le persone mh, forse ancora eh, non hanno ben chiaro ehm, che cosa sia un influencer e questa non è una colpa, semplicemente è eh, una mancanza di informazione e l'influencer non è una persona eletta o investita di qualche potere superiore da un organo statale o da una divinità eh, qualsiasi sia la religione in cui credete, è una persona, è una persona con una visibilità che tra l'altro può aver ottenuto per n ragioni, sia perché è iper competente in una maniera specifica dal calcio alla skincare, alla manicure, alla geopolitica, a, uh, ad averlo ottenuta magari partecipando ad un programma come ballerino, ballerina, cantante, corteggiatrice di uomini e donne, uh, tronista, corteggiatore, eccetera eccetera. Il fatto di avere una visibilità non vuol dire avere delle competenze. Gli influencer non è detto che abbiano più competenze di una persona X che voi incontrate al bar prendendo un caffè. Magari sì, ma magari no, e soprattutto non in tutti i campi dello scibile umano. Ma il punto è che l'influencer dovrebbe essere appunto un esperto ma nemmeno così tanto, nel senso che può anche essere una persona che appunto, come diceva Alice, è stata investita da una fama improvvisa come può essere appunto la partecipazione a un reality che magari può avere una competenza al di là del social e utilizza il social semplicemente come mezzo per autopromuoversi pensate non lo so ai ballerini di amici è ovvio che il social di per sé gli serva poco se fanno i ballerini fuori quindi offline però è anche vero che può essere un buon modo per proporsi per integrare magari una comunicazione social però ecco sono dei ballerini pertanto hanno delle competenze specifiche su un campo che può essere appunto il ballo, il canto, la skin care, il make up, eh, qualunque cosa. No? Fortunatamente c'è eh, oggi una, una grande varietà. Eh, varietà di contenuti disponibili e di persone che eh, ve ne parlano. 
e ognuno dovrebbe essere più o meno competente di un solo argomento, un paio. Voi come sapete noi siamo diplomata allo IED in comunicazione e su questo profilo abbiamo sempre solo parlato di comunicazione. Questo non significa che noi non abbiamo altri interessi, anzi o se ci seguite sui nostri profili personali lo sapete abbiamo anche altre competenze ma abbiamo deciso di come dire, raccontarvi questo perché su questo abbiamo la sicurezza di, potervi, di poter essere professionali in questo perché è ciò che abbiamo studiato, è ciò che ci appassiona è l'ambito in cui lavoriamo e insegniamo quindi, esatto, in, in cui crediamo di poter dire la nostra abbastanza sicure che quello che diciamo è certo, come dire, non è che vi stiamo raccontando una cosa per sentito dire, cioè nelle nostre fonti ma anche quando facciamo i post poi ovviamente tutti possono sbagliare certo. però le fonti, gli articoli noi li leggiamo, li studiamo non è che sentiamo una cosa al bar e poi ve la, vi facciamo il post Instagram perché? perché abbiamo un'enorme responsabilità verso ciò che appunto vi scriviamo però questa responsabilità riusciamo a prendercela perché questo è il nostro campo di competenza non potremmo farlo su un altro, un altro aspetto banalmente io e Martina siamo grandi appassionate di arte soprattutto di happening e performance grandissime appassionate di Marina Abramovic ma io mai mi permetterei di fare un podcast parlando degli sconvolgimenti artistici portati dalla Marina Nazionale perché per quanto io sia appassionata non ho delle competenze abbastanza verticali in materia per, per farlo quindi chiaramente poi sui social uno cerca di portare speriamo anche ehm, l'ambito, l'aspetto su cui è più più competente. Quindi l'influencer possiamo definirlo il portavoce di una tematica, mi sembra la definizione Mm più corretta insomma, che ha una grande visibilità, quindi numeri più o meno grandi, diciamo che mi sento dire che dai 10.000 follower in poi possiamo definire micro-influencer, poi influencer più grandi fino ad arrivare a Chiara Ferragni che è ovviamente l'influencer in proprio eh, d'eccezione. Questo, e va sottolineato, e questo è un punto carne di questo discorso, quindi tenetelo a mente con la mente quanto più sgombra possibile, non è un hobby, è un lavoro. Purtroppo molto spesso chi ha visto nascere il web, e soprattutto la figura di influencer, fatica a comprendere questa questa cosa, questa professione, questa professione perché, mh, e me ne rendo conto perché lo vedo e perché lo capirei se io non lo facessi come mestiere, e cioè che dieci anni fa quando YouTube è nato, quando Instagram ha iniziato a macinare, ovviamente non esisteva questa professione, le persone non percepivano del denaro, non c'erano le collaborazioni o comunque c'erano le primissime, e le persone giustamente che facevano YouTube avevano altri lavori con cui chiaramente si mantenevano, e questo era un po' lo sfizio per condividere una passione, giusto, quindi all'epoca era un hobby. Quindi aveva delle linee guida, sia a livello morale che a livello proprio pratico della questione. Oggi è un lavoro, nella maggior parte dei casi è un lavoro unico, nel senso che le persone fanno quello punto per vivere, per pagarsi l'affitto, per pagare il mutuo, per campare famiglie, per campare loro stessi, eccetera. Per altri può essere un lavoro diciamo affiancato a un altro quindi c'è non lo so chi fa la make up artist e poi nel frattempo condivide i propri contenuti e fa collaborazioni con brand di make up c'è chi eh, non lo so nella vita fa un lavoro X ora non mi viene in mente nel frattempo fa anche gameplay eh, la sera per eh, arrotondare o perché ha passione e poi nel frattempo può essere anche un secondo lavoro insomma ognuno poi no non deve giustificare agli altri perché fa una cosa o un'altra però quello che dovete tenere a mente è che visto che oggi i follower corrispondono ad una possibilità di generare delle nuove entrate, voi capite che automaticamente diventa un lavoro. La seconda domanda che vi poniamo è perché vi aspettate che lo facciano loro e che non lo faccia il commesso di Zara, la commessa di Calcedonia, 
il cassiere del supermercato, il vostro medico di base, l'uomo o la donna che viene servito alle poste ieri mattina, insomma qualunque altra professione, il commercialista, chiunque, che, che voi vedete quotidianamente. Ora noi sappiamo perfettamente che la vostra domanda successiva, se noi fossimo uno di fronte all'altro, probabilmente ci direste, ok, vero, però è altrettanto vero che il commesso, il medico, il commercialista o chi per loro non ha visibilità. E quindi la sua opinione rimarrebbe, come dire, detta tra due persone, quindi non avrebbe senso. Ed è la visibilità che, secondo molti di voi, dovrebbe essere il motivo per cui gli influencer dovrebbero parlare di certi argomenti. Vero, gli influencer, per definizione, hanno più influenza e visibilità su fette di popolazione, fette di pubblico, proprio per il lavoro che fanno. Ma eh, dà una visibilità, e eh, speriamo che di questo siano tutti consapevoli le persone che fanno questo lavoro, derivano enormi responsabilità, che è un po' quello che vi diceva Martina prima. Quando noi ci esponiamo su un podcast o su un post, ricontrolliamo le informazioni cento volte. Nel momento in cui io dico una cosa a un'amica mia durante un aperitivo, cioè, la dico come mi viene, sicuro pure un po' sbagliata, però nel senso è un contesto diverso. E non va bene prendere questa responsabilità sotto gamba, perché se c'è una cosa peggiore di stare in silenzio è fare cattiva informazione e quindi arrogarsi il diritto di parlare, non il diritto, ma la la possibilità di parlare di cose con superficialità, dando informazioni sbagliate, condividendo foto provenienti da film e non da la tragedia che si sta consumando a pochi chilometri da noi questa è una cosa grave e chi ha la responsabilità di parlare ad un pubblico deve essere consapevole della responsabilità che ha e non può dire le castronerie che si direbbero al bar davanti a una birra o un caffè la mattina e questa è una cosa fondamentale da da comprendere è proprio uno switch mentale secondo me che il pubblico dovrebbe fare per capire Infatti non so se vi state rendendo conto, ma molto spesso ehm, in questi giorni sta capitando, io l'ho notato almeno almeno quattro volte di quelle che ho contato, ma a volte penso come tutti voi scorro le storie senza starci troppo attenta, mi è capitato molto spesso di vedere ehm, personaggi pubblici, influencer o chi per loro, che dovessero in qualche modo eh, fare un update su quanto avevano già condiviso, e cioè che alcune cose condivise erano in realtà appartenenti a guerre di anni precedenti in altri posti del mondo, oppure immagini appartenenti a dei film di altri paesi, altri di videogiochi. Voi capite che questo equivale, è peggio anzi, non equivale a a stare in silenzio o non parlare di questo argomento, ma è peggio perché contribuisce a creare un'informazione sbagliata e non c'è niente di peggio di una cattiva informazione. Voi dovete considerare, e probabilmente se frequentate un po' la televisione ve ne sarete resi conto, che molto spesso persino le redazioni dei giornali non riescono a stare dietro all'autenticità delle immagini perché è un lavoro secondo me molto molto difficile perché ecco forse su una foto ti può aiutare Google Immagini per cui la infili nel software di ricerca e ti dice da dov'è che proviene l'immagine anche se non sempre funziona ma per un video diventa, diventa più, complesso. più complesso soprattutto è complesso considerando il mondo ipertecnologico in cui ci troviamo capire se una cosa sia vera o finta cioè ci sono delle cose realizzate se pensate non lo so nel deep web che voi non sapreste dire se sono vere o no immagini di animali, di mostri, di cose supernaturali. Immaginatevi quanto è più facile, passate il termine, fingere una cosa che è relativamente facile anche da realizzare a livello di computer, no? Pensate ai film che vediamo. Un film di guerra, per me è la guerra, guerra, io non saprei distinguere 
se voi mi presentate un, non so, una clip di 10 secondi se è una cosa vera o una cosa finta io la do per vera nel momento in cui me la propone qualcuno di cui io mi fido se il TG2 mi fa vedere un'immagine io sono propensa a dire ok sono giornalisti c'è una redazione c'è la RAI mi sento di dire che è vera già se lo fa un influencer che non si occupa di questo sono un attimino un po' più distaccata dalla cosa ma questo perché io come dire ci penso 30.000 volte alle cose che guardo chi invece magari mh, è più cioè è meno ferrato sull'argomento ci sta meno a ragionare rischia di invece percepire e dare per vere delle cose che sono assolutamente delle fake news clamorose, delle bufale e spesso appunto nemmeno le redazioni dei telegiornali riescono a stargli dietro quante volte avremmo visto ovviamente in contesti meno pesanti di questo striscia la notizia che per esempio fa vedere il telegiornale che mostra delle immagini del 15-18 perché? Perché purtroppo se una redazione che è composta da decine di persone non riesce a capire l'autenticità di una cosa e si prende la responsabilità comunque di pubblicarla, voi capite che una persona singola che non fa questo di mestiere è ancora meno allenata a no? una cultura anche visiva de- dell'immagine, per cui la responsabilità di comunicare cose sbagliate secondo me ha un grande peso, cioè io lo, cre- lo, lo percepisco molto come peso ma sociale. Certo, ma anche perché banalmente, ne stavamo parlando prima uh, mentre scrivevamo questo podcast, io mi sentirei molto più a cuor leggero se avessi un profilo totalmente personale, no? i classici profili, magari non lo so, ho 200 follower, i miei amici, amici del liceo, i miei colleghi, i miei amici dell'università, a condividere una, un'informazione, un articolo, un, un post di qualsiasi tipo, anche su argomenti così complessi, perché alle brutte, pure se faccio proprio uno sfondone e condivido il video del videogioco pensando che parli di una guerra che, che sta succedendo sotto i nostri occhi, vabbè non succede niente di grave. Diverso è se, nonostante il minuscolo pubblico a cui io mi riferisca, mi, pre- mi devo prendere la responsabilità di tramandare o passare un'informazione che non sono certa sia vera. E questo è anche un po' il grande problema della condivisione della raccolta fondi. Ci sono tantissime ehm, persone, anche che non necessariamente parlano diciamo, di, di politica in maniera costante sui social, mi viene in mente Carlotta Vagnoli, ehm, che condividono raccolte fondi dopo aver fatto ricerche magari per una settimana per quattro giorni per tre giorni quindi tutte le informazioni che vengono passate da account che vengono ritenuti dal pubblico rispettabili dovrebbero essere ipercontrollate ed è proprio per questo che secondo me nel momento in cui non si ha tempo perché magari si fa un altro lavoro semplicemente non si hanno le competenze per farlo non ci si può mettere a studiare tutta la geopolitica dalla seconda guerra mondiale se non prima ad oggi per comprendere le ragioni profonde di un conflitto scoppiato dall'oggi a domani Forse è meglio rimanere in silenzio e, a mio parere personale, non sarà il post con il cuoricino spaccato a mettervi la coscienza in pace o a far dire ai vostri follower «Ah, vedi, allora ci pensa anche lei, anche lui alla guerra in Ucraina, perché è evidente che non è così». Più che altro quello che mi domando io è «Ma a voi cosa cambia se è l'influencer di turno a parlarvi di questo argomento?» Cioè, voglio dire... Perché avete bisogno anche del suo parere? Cioè che cos'è che fa scattare questo meccanismo per cui quella persona deve parlarvene? Cioè se voi avete bisogno di informazioni, cosa che ci sta, io la capisco, per esempio io mi sono dovuta informare perché non sapevo bene quali fossero le ragioni politiche del perché di questa invasione, di questa guerra, 
lì sono andata a cercare, ma mai mi sarei sognata di andarla a cercare sul profilo, non lo so, del, del tipo che fa viaggi. Ma anche di Chiara Ferragni, cioè non... Perché non me lo aspetto, e anche perché se mi desse delle informazioni, io le prenderei no con le pinze, proprio stare bella distante, ben diverso è se voglio appunto un'informazione un po' più uh, chiara, magari vado sul profilo, non so, di Will, di Torcia, di Katie, di, di Avvocati, insomma, di persone che io ritengo qualificate o comunque impegnate in argomenti di questo tipo e da cui posso avere sicuramente delle informazioni più studiate, più vere. Per cui Instagram è già di per sé un polo di informazione, perché come la televisione è riuscita poi ad avere mille mila canali, no? Quindi voi potete decidere di essere informati sul trucco, sul, sui viaggi, cioè esattamente come se dovete fare un viaggio, io non penso che andate sul profilo di Chiara Ferragni, perché Chiara Ferragni può far vedere una foto di New York, ma poi non è un'esperta di viaggi o di monumenti in ogni singola città in cui è stata. Certo, magari andate da Giovanni Arena. Esatto, da Human Safari, insomma andate da persone che nella vita si occupano di gestire viaggi, di organizzare i viaggi. Come se volete saperne di più qualcosa sul, non lo so, sul business, sicuramente non andate su Mea Design, andate su, non lo so, X, su Dario Vignali, per esempio. Ecco, il bello di Instagram è che si è talmente diversificato che voi non è che dovete aspettare che qualcuno vi dica delle informazioni, ve le cercate, in base a ciò che cercate avete una risposta, anche per avere affidabilità, perché io vi direi di non fidarvi sui viaggi che faccio io, perché potrei sbagliare. Di Giovanni Arena, mi fido, se mi dice che è affidabile questa linea aerea, io penso che lui l'ha provata, credo che abbia delle competenze in più delle mie, banalmente il fatto che viaggia una volta a settimana e quindi probabilmente anche per proprio quantità di esperienza ha più informazioni di me che viaggia una volta l'anno e quindi sono più propensa a fidarmi. Questo argomento, il fatto che coinvolga tutti, non significa che poi tutti siano esperti o possano parlarne o debbano anche parlarne. Ma voi pensate un po' a Instagram come una televisione, ok? Il digitale terrestre c'è Rai 1, Rai News 24, dove trovate news da tutto il mondo H24, ma c'è anche Real Time, dove difficilmente troverete qualcuno che vi farà un approfondimento sulla guerra in Ucraina, vi assicuro, sicuramente troverete malattie imbarazzanti, troverete le torte, le torte troverete eh, cortesie per gli ospiti, insomma tutta la programmazione, la programmazione classica. classica. Instagram è come la tv. Nel telegiornale c'è chi parla di questo argomento giustamente, ci sono inviati che fanno un lavoro straordinario immenso e proprio per il rispetto loro è giusto che Barbara D'Urso il pomeriggio affronti il dramma del grande fratello e non quello dell'Ucraina, ma anche perché non avrebbe... cioè serve anche, come dire, delicatezza e rispetto per parlare delle cose, no? E ognuno ha il proprio campo di competenze e meno male che è così, in modo tale che se a voi serve una cosa siete certi che chi ve la racconta è sicuro, cioè vi sta dando informazione cercata, studiata, curata, non io ve l'ho letta su Wikipedia su come è uscito questo, questa guerra e ve la racconto, ma che serietà avrei io anche proprio a livello morale e etico? Io la sera mi sdraio a letto e so che vi ho dato qualcosa che volevate sentire, perché è questo quello che si richiede oggi a tutti gli influencer, di fatto ho fatto una cattiva azione perché io non ne so abbastanza, ne sono consapevole, magari ho informato male qualcuno di voi, togliendo magari invece la possibilità di farvi un'idea più seria da qualcuno che è più esperto di me. Ma facciamo un passo indietro a questo punto, ci siamo detti che fare l'influencer è un lavoro ma a tutti gli effetti, come dire, anche perché quando si fattura e si pagano le tasse eh, di lavoro stiamo parlando. E un'altra grande tematica che è emersa in questo momento, ma ripeto è emersa in questo momento, ma è emersa anche quest'estate dopo che ci sono stati tutti i fatti riguardanti l'Afghanistan, 
è emersa in tantissime altre occasioni terrificanti che purtroppo in questi anni ci siamo trovati a vivere dal covid a infinite cose che non staremo qui a raccontarvi se no ci deprimiamo ancora di più um, è la questione delle ADB. Ogni volta che succede qualcosa di questo tipo uh, e che uh, si consumano delle tragedie mondiali le persone iniziano ad attaccare gli influencer che continuano a fare il loro lavoro ovvero fare le sponsorizzazioni. E qua va si assolutamente... Un tema. Non solo si apre un tema, ma un po' va raccontata come funziona questa cosa, perché io mi rendo conto che non sapere come funzioni può essere un, come dire, un motivo che ti uh, preclude la possibilità effettivamente di capire e di farti un'opinione seria, perché poi secondo me bisogna anche essere un po' aperti al dialogo, no? Perché uh, se, si, se si dice a qualcuno, si accusa qualcuno di essere assolutamente apatico e zero empatico appunto verso questo dramma che stiamo vivendo tutti e, uh, e appunto perché continua a fare delle ADV, bisogna un attimino mettere i puntini su lei, e cioè dire che le ADV sono dei contratti, cioè noi le chiamiamo ADV con questo termine che secondo me è un po' giocoso, friendly, no? molto giovane, moderno. Le ADV non sono altro che la concretizzazione social, quindi di storie, di post, di video YouTube, di TikTok, di dei contratti, i contratti esattamente come quello che avete stipulato voi col vostro ultimo datore di lavoro, un contratto dove voi avete messo una firma, come ogni contratto che si rispetti, perché questo è un lavoro che si è diventato serio negli anni. Dieci anni fa forse i contratti erano un po' pizze e fighi, ma oggi un contratto è un contratto a tutti gli effetti. Pagine, pagine. Pagine, pagine, 20-30 pagine di contratto, anche per quattro storie su Instagram, sì, perché ovviamente essendo una cosa legale, dove ci sono delle tasse di mezzo, dove c'è la legge di mezzo, dove ci sono avvocati di mezzo, è evidente che stiamo parlando di una cosa seria, e quindi pertanto, come ogni contratto che si rispetti, ci sono delle penali, ok? E quindi... Non è che si può accusare di qualcuno e eh, dovresti smettere di fare ADB, perché no, purtroppo non funziona così. In primis perché spesso e volentieri questa cosa non può essere fatta, anche perché eh, magari questa cosa non tutti la sanno, ma ehm, la decisione della data e dell'orario addirittura di posting dei contenuti non viene praticamente mai decisa dall'influencer, o meglio, spesso si scende ad accordi, insomma, quando puoi, quando non hai magari altre ADB, oppure se hai, non lo so, parti per un viaggio magari diventa complicato, si trova un accordo, ma il momento in cui una cosa viene fissata, viene fissata. Quindi vi faccio un esempio molto pratico. Se voi fissate, che ne so, in un mese con un brand X 5 ADV, quelle ADV possono essere fatte più o meno quando volete, ma all'interno di quei 30 giorni, per forza, ok? Quindi... Anche se vi succede qualcosa, ma a meno che non sia una cosa ovviamente molto grave che avvenga proprio alla vostra persona fisica e allora è ovvio che entrano in gioco una serie di clausole che vi aiutano, altrimenti quelle 5 storie, quei 5 set di storie in quel mese vanno fatte per forza. Quindi voi potete decidere che, che ne so, oggi succede una cosa e dite non è il caso di parlarne. Io per esempio ricordo che quando ci fu il terribile caso di George Floyd io avevo delle storie pagate, ovviamente eh, mi misi subito in contatto con, con il brand in questione e gli dissi guardate ragazzi è successo quello che è successo, evidentemente non mi pare il caso, cioè eh, dobbiamo fare un minuto di silenzio, una giornata di silenzio in rispetto, fissiamole per la prossima settimana, ok? In questo caso purtroppo non trattandosi di un evento ma di una cosa che purtroppo si protrarrà per non sappiamo quanto perché ora noi ne stiamo parlando ed è già praticamente una settimana, potrebbe durare due 3, 5, 10, un anno, 2, 10 anni. Questo noi purtroppo non lo sappiamo, ci auguriamo chiaramente che sia una cosa che si possa risolvere. Ecco qui purtroppo entra in ballo il fatto che non ne sappiamo abbastanza, non so nemmeno come, non so in quanto. 
Per cui voi capite che io posso rimandare oggi, posso rimandare domani, a dopodomani, ma una certa, io ho un contratto che mi vincola a un determinato lavoro, ma esattamente come voi, se state male, per carità vi scusano al lavoro, ma avete un tot di malattia, non è che potete stare un mese a casa non giustificati. È lo stesso discorso, perché è un lavoro. E soprattutto qui entra in gioco anche un'altra questione, ovvero che naturalmente ci sono da fare delle distinzioni tra i grandi influencer tipo Chiara Ferragni, ma anche altre grandi influencer tipo la Turani, tipo Giulia Valentina, tipo la Delellis, insomma, ma anche Mariano Di Vaio, insomma, per non citare tutte donne, e il piccolo medio influencer. È chiaro che se Chiara Ferragni vuole spostare una DV di un mese... Sposta. Penso anche può tranquillamente okay. permettersi di dire io questo contratto lo straccio, lo butto okay. di sotto, perché voi capite che Chiara Ferragni avrà un avvocato che, come dire, mm-hmm. mi si compra, esatto. ok? Il piccolo influencer che magari ha iniziato la sua carriera sui social, magari guadagna netti 800.000 euro al mese con le sponsorizzazioni che fa perché sta costruendo qualcosa e magari vive a Milano e si deve pagare l'affitto, la spesa, le bollette la benzina con tutti i ricari che tra l'altro uh, ci sono uh, magari deve avere anche dei soldi per tornare giù dalla famiglia non si può permettere di perdere dei contratti non si può permettere di perdere dei soldi non si può permettere di non lavorare esattamente come il capo dell'azienda se vuole andare in vacanza a febbraio magari ci può andare lo stagista col cavolo forse si fa 5 giorni a ferragosto se gli dice bene per puzza se no no Esatto, quindi non lasciatevi ingannare da chi si vuole fare un po' il paladino della giustizia, della serie. Chiaramente ness- nessuna delle persone citate ha fatto questa no, cosa, si è fatta passare no, per... ci mancherebbe, stiamo facendo un discorso generico. Quando succedono questi drammi collettivi, invece di unire le persone, io noto che c'è sempre un puntarsi di dito a vicenda sì. a chi è più santo degli altri, ed è una cosa drammatica, come se non lo fosse già abbastanza la situazione in sé. E... Io ho visto casi di gente che diceva, ah, io ho fatto questa cosa perché gli altri non la fanno. Ecco, purtroppo sul lavoro, perché ripetiamo questo è un lavoro, ci sono condizioni di, proprio di qualità del lavoro diverse. Un operaio non ha le stesse condizioni di lavoro di una persona che lavora impiegata, che non ha le stesse condizioni di un dirigente, che non ha le stesse condizioni del CEO dell'azienda. Cioè, non vi devo spiegare io o noi, perché nemmeno questo è il nostro ambito di competenza, che più potere hai, più libertà hai. Cioè, è evidente, no? Per cui, un po' come, non lo so, penso che se devi fare un film, se sei lo scappato di casa appena al primo ruolo televisivo è un conto, se sei Angelina Jolie penso che puoi anche decidere di cambiare nome al film. Cioè, capite che le, come dire, le libertà che uno si può prendere in base a che punto della gerarchia è, sono diverse. Quindi partite sempre dal presupposto quando vi affacciate a questo lavoro che appunto è un lavoro e purtroppo non tutti sono liberi di fare come gli pare. O comunque lo sono ma in determinate circostanze, a una certa essendo un lavoro anche per interesse della persona stessa, che voi non potete pensare che, come dire, si abneghi in funzione di questa cosa, perché appunto purtroppo potrebbe durare anni, è un po' come il covid, io ricordo tanta gente che si fermò in quella settimana, purtroppo a chi è servito? A nulla, il covid c'è ancora, dopo due anni la gente purtroppo continua a morire. E le persone che, fa, che si fermano, voi vi fermate, cioè voi non lavorate, se fate i, non lo so, i baristi non, non sorridete più la mattina quando date il caffè, oppure non lo so, penso ai comici, cioè quindi chi ha uno spettacolo a teatro in questo momento lo dovrebbe sospendere. Purtroppo ogni lavoro deve andare avanti, ed è, è per fortuna, perché sennò collasserebbe veramente il sistema, un sistema mondiale. Se fino a questo momento abbiamo cercato un po' di raccontarvi ehm, quello che è il mestiere dell'influencer, perché questa poteva essere anche un'occasione per andare a sviscerare un po' alcuni meccanismi che regolano questo lavoro, 
legati ad un tema complesso come questo, adesso vorremmo anche farvi qualche considerazione personale da interne ed esterne come sempre a questo questo mondo e io personalmente trovo che questo attaccarsi a vicenda, vabbè a parte ad essere totalmente controproducente e senza alcuna finalità ma soprattutto ehm, a seminare un clima di odio infatti, terribile come se già ne, non, avessimo... Esatto, non ne avessimo abbastanza cioè siamo in due anni in una pandemia adesso c'è una guerra veramente abbiamo anche bisogno di, di qualcuno farci... che ti dica dovresti fare così se no non ti interessa se no sei una brutta persona ma poi io penso eh, con grande sincerità che bisogna profondamente rispettare il modo di ognuno di noi di vivere le notizie ok io non so se a voi è capitato magari di avere intorno persone che magari hanno subito un lutto o che hanno affrontato un'esperienza molto traumatica. Sicuramente hanno reagito in maniera molto diversa. C'è chi si è chiusa a riccio, c'è chi la sera stessa magari è uscita per cena o è uscito per cena perché aveva bisogno di staccare. C'è chi ride ok, ai funerali dei, dei propri nonni, dei propri genitori o c'è chi è in una valle di lacrime. Non possiamo giudicare la reazione emotiva di una persona rispetto a delle notizie così devastanti, cioè che ci dilaniano l'anima come pensare che a qualche centinaio di chilometri da noi ci sono persone che stanno morendo dentro una guerra, cioè che è inimmaginabile anche solo pensarci per me, bisogna pensare avere un po' di rispetto per il modo in cui ognuno di noi vive ed esorcizza le paure viscerali che una cosa così ci scatena senza puntare il dito perché magari noi stiamo affrontando meglio questo dolore lo stiamo meglio comunicando sulle storie di Instagram cioè mi sembrano veramente cioè non, non lo so non vorrei dire parolacce quindi eh, proprio stupidaggini eh, su cui possiamo tranquillamente eh, sorvolare e concentrarci sulle cose veramente importanti in un momento come questo sempre in funzione di, della soggettività di cui vi stavamo parlando poco fa quindi proprio io Martina che cosa preferisco io personalmente ovviamente voi potete essere assolutamente d'accordo o no io preferisco una differenziazione di canali nel senso che ehm, preferisco informarmi dove si parla di informazione e svagarmi dove si parla di intrattenimento io personalmente trovo più inquietante ma proprio a livello che di percezione. di percezione mi vengono i brividi vedere prima la storia con la gente che muore che ha perso la casa che ha perso tutto che non, non si sa che fine farà anche se la guerra finirà e la foto dopo outfit of the day mm. a me personalmente crea molto più disagio cioè mi crea proprio imbarazzo dentro sì. piuttosto che chi decide di portare avanti il proprio lavoro ragazzi perché non, vi ripetiamo questa è una, è una cosa fondamentale mm. il lavoro cioè se uno per lavoro si trucca si deve continuare a truccare se uno per lavoro fa il comico poi ovviamente sulla comicità mi rendo conto che apriamo un'altra parentesi però voi capite che se quello è il suo lavoro che cosa deve fare? fare? cioè ognuno di noi poi ci sono dei lavori più seri nel senso a livello proprio di di mood di altri nel senso che ovviamente io penso a una persona esatto una persona che magari subisce un lutto e fa il commercialista può avere anche dentro la morte nel cuore, ma continuare a fare un lavoro che è comunque, come dire, in solitudine, no? Chiaro è che magari chi per lavoro appunto fa il comico, penso che se subisci un lutto, andare su un palco a ridere e a scherzare come niente fosse non, non è la stessa cosa, no? Certo. Quindi per come la vedo io, io trovo molto più decoroso, ma per come sono fatta io, andare da Will, da Torcia, da 
Katie La Torre a cercare l'informazione che mi, o molti altri ovviamente questi sono solo quelli che mi vengono in mente ma certo. ci sono infiniti podcast se voi andate sulla sezione top podcast su Spotify trovate almeno non lo so 10 podcast tipo Cecilia Sala che parlano soltanto mm. di questi argomenti quello del post è fatto benissimo che tra l'altro questa settimana è gratuito se volete recuperarlo quindi. esatto quindi ci sono veramente tanti mezzi di informazione che non basterebbe il tempo cioè io penso che se uno volesse letteralmente informarsi da tutte le fonti autorevoli in materia penso che dovrebbe abbandonare lavoro e vita privata sì, perché c'è una quantità di informazioni clamorosa anche solo per elaborarle mentalmente ci vorrebbero, non so, anni, preferisco informarmi dove mi devo informare e svagarmi, ma non perché io abbia bisogno di svagarmi, ma perché ci concepisco che ci sono persone che hanno delle professionalità che devono portare avanti. A me crea più, ripeto, imbarazzo la foto della gente morta e poi le unghie. Per come sono fatta io, eh? Poi, giustamente qualcuno di voi potrebbe dire no, io invece preferisco entrambe le cose. Io non ci riesco a farlo e non riesco nemmeno a vederlo, cioè mi, mi crea più fastidio che una differenziazione di contenuti, ma è un po' come la televisione, io non voglio che in real time tra un jingle divertente e l'altro mi faccia vedere una situazione no, disastrata di quella che c'è adesso, preferisco invece accendere Sky News 24 e trovare solo giustamente un martellamento su questo argomento. Quindi in conclusione di questo podcast che sicuramente è stato lunghissimo e è stato anche complesso da gestire da parte nostra perché... Qui forse ancora più dell'altra volta ci siamo mosse su argomenti talmente delicati e talmente... cioè che eh, ci si sono lucidati gli occhi più volte durante la, insomma, la registrazione. È chiaramente un tema che eh, cioè, è caldo nei nostri, ne, nelle nostre menti, ne, nelle nostre vite in questo momento. Ma ricordiamoci che ognuno è libero di fare ciò che vuole, parlarne, non parlarne, parlarne prima e parlare di unghie dopo qualsiasi cosa, la cosa, l'unica cosa importante in questo istante è limitare le fake news, quindi evitare di condividere qualsiasi cosa che non sia stata confermata da più enti rispettabili, per enti rispettabili intendo ANSA, giornali eh, nazionali e internazionali sì, rispettabili, ecco, non il TikTok con un milione di like, okay. quella non è una fonte autorevole. Quindi questa è l'unica no. cosa importante perché se già la guerra è una delle cose più atroci che si possano immaginare nel mondo, far circolare notizie false che potrebbero avere ripercussioni che noi nemmeno immaginiamo è forse ancora peggio. Quindi stiamo attenti a qualsiasi cosa ricondividiamo, che voi abbiate 10 follower o 10.000 o 10 milioni, questa secondo me è l'unica cosa importante. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram mandesign.agency. Alla prossima! Ciao!